0: Wow, du bist da, trotz diesem heiklen Themas. Denn über Scham spricht man nicht. Das ist das Wesen der Scham. Es ist ein Beziehungsgeschehen. Es ist menschlich. Und gleichzeitig tun wir uns verdammt schwer, darüber zu reden. In dieser Folge schauen wir uns die soziale Dimension der Scham etwas genauer an. Ich zeige dir den Mechanismus, der hinter Scham und Essanfällen steckt. Und wir reden darüber, wie du dich vom Schamgefühl befreist und dich wieder gut mit dir selbst verankerst. Denn ein stabiler Selbstwert hilft dabei, dem nächsten Essanfall vorzubeugen. Herzlich willkommen zu Chick Fights. Wofür willst du kämpfen? Seit vielen Jahren helfe ich Menschen dabei, Frieden zu finden mit dem Essen, ihrem Körper und sich selbst. Scham ist ein supermenschliches Phänomen. Psychologisch gesehen gehört Scham zu den Gefühlen. Allerdings ist es ein besonderes Gefühl, weil es ein Beziehungserleben ausdrückt. Ich schäme mich meiner selbst vor anderen. Drück das ganz gut aus. Scham bezieht sich auf dein Erleben zwischen dir und deiner Umwelt. Das bedeutet zwischen dir und deinem Partner, deinen Kindern, deinen Eltern, Freunden, Kollegen oder auch komplett fremden Menschen. So gesehen ist die Scham ein Teilbereich der Angst und resultiert daraus, eine bestimmte Vorstellung von sich selbst zu haben oder eine Vorstellung darüber zu haben, was andere wohl über uns denken, unabhängig davon, ob das wirklich so ist oder nicht. Das bedeutet, die Scham, die hängt viel mehr mit einem Idealbild von uns selbst zusammen als mit einem tatsächlichen Verhalten die Scham meldet sich dann, wenn wir etwas nicht so können, wie wir es von uns selbst erwarten oder wie es andere von uns erwarten oder früher auch mal erwartet wurde. Denn häufig spielen Gefühle im Hier und Jetzt eine Rolle, die aber viel, viel früher entstanden sind. Wenn wir dem Anspruch nicht entsprechen, von dem wir oder das Umfeld erwartet, dass wir es können sollten, dann reagieren die meisten mit Scham. Je höher dieser Anspruch an uns selbst ist, desto leichter fallen wir klarerweise aus dem Raster und schämen uns. Gleichzeitig wünschen wir uns nichts sehnlicher, als dazuzugehören und Anerkennung zu bekommen. Und da beißt es sich. Denn die Scham bewirkt, dass wir uns vor anderen zurückziehen, also auch keine korrigierende Erfahrung machen können. Wir drehen uns selber im Kreis mit abwertenden Gedanken und diesem unerträglich quälenden Schamgefühl und es ist sehr schwierig, dass es sich auflöst, wenn man für sich alleine im stillen Kämmerchen das auslebt, weil Scham eben ein Beziehungsgeschehen ist und es den Schritt bräuchte, in Beziehung zu treten. Dazu komme ich noch etwas später in dieser Folge. Jetzt ist aber ganz, ganz wichtig, dass du nichts falsch gemacht hast weil du dich schämst. Es gibt total gute Gründe, warum du dich so fühlst, wie du dich fühlst. Und eins ist ganz klar. Früher, als dieses Gefühl, verbunden mit Körperempfindungen, verbunden mit einer Erfahrung, verbunden mit bestimmten Gedanken, unglaublich wichtig war. Heute bist du erwachsen und heute kannst du etwas verändern. Du bist der Scham nicht ausgeliefert. Wenn du den Podcast hier, Chickfights, wofür willst du kämpfen, abonniert hast oder heute hörst, dann hast du vermutlich ein Thema mit Essanfällen, vielleicht mit Binge-Eating. Diese Dinge sind per se schambehaftet, weil die mit einem niedrigen Selbstwert zusammenhängen. Ein geringes Selbstwertgefühl geht Hand in Hand mit Scham. Das ist total spannend. In meiner therapeutischen Arbeit war das wirklich so ein Augenöffner, dass Fressanfälle verbunden sind mit dem extrem niedrigen Selbstwert und Selbstwert und Scham eine Partnerschaft bilden. Ganz, ganz häufig. Ich finde es wichtig zu wissen, weil am Selbstwert können wir was machen, richtig? Wir können der Scham, also die Kraft nehmen. Unter anderem auch da Rüber, dass wir uns der Scham zuwenden. Wir holen sie sozusagen ins Licht. Oder man könnte auch sagen, wir kehren sie unter den Teppich hervor? Es ist genau andersherum, als wir typischerweise reagieren würden. Die Scham möchte, dass wir uns zurückziehen. Aber wir begegnen der Scham und sprechen darüber. Und schauen sie an, nehmen sie wahr. Das bedeutet auch, dass wir eine ganz, ganz große Akzeptanz für uns selber aufbauen. Für das, was gerade ist, beispielsweise, dass die Scham gerade da ist, dass gerade ein Essanfall passiert ist oder etwas anderes, was dich gerade bedrückt oder wofür du dich abwertest. In der Psychologie spricht man auch von einer Schamangst. Es betrifft die gesamte Persönlichkeit. Wir fühlen uns falsch oder unwürdig zu sein. Und die Scham ist deswegen so quälend, weil sie unser gesamtes Identitätsgefühl betrifft. Es sind also negative Gefühle bezogen auf sich selbst. Die Schamangst ist die Stimme, die uns zuraunt. Wenn die anderen mich wirklich so sehen würden, wie ich bin, würde mich keiner mögen. Also bringt das Erleben von Scham uns dazu, sich zurückzuziehen, aus dem Kontakt zu gehen. Das ist fatal, denn dann gehen wir unserer Fantasie freien Lauf und die richtet sich im Moment der Scham ja oft gegen uns selbst. Und wir werten uns selbst ab, machen uns immer mehr zur Sau und dann ist auch der nächste Fressanfall nicht weit. Und ich kann deswegen so offen darüber sprechen, weil ich einerseits selbst als Körperpsychotherapeutin viel mit Menschen gearbeitet habe, die damit ein Thema haben, sowohl im klinischen Setting als auch als Selbstständige. Und vielleicht weißt du, ich kenne das Thema selbst sehr gut aus dem FF. Deswegen weiß ich, dass es ein wichtiges Thema ist, was man nicht immer gerne anschaut. Aber du bist dabei und es ist klasse. Wenn wir in so einem Scham erleben sind, dann fühlt es sich doch an, als wenn wir dem gar nichts entgegenzusetzen hätten. Wir sind dem sozusagen ausgeliefert, ohne zu wissen, was wir tun könnten. Wir fühlen uns verunsichert, so wie wir sind. Wir finden uns nicht gut, so wie wir sind. Und aus dieser entstehenden Ohnmacht, und das ist jetzt total wichtig, bitte merkt ihr das, aus der daraus entstehenden Ohnmacht und Hilflosigkeit entsteht häufig ein weiterer Essanfall, sozusagen als Stabilisierung. Ich hoffe, dass das richtig klar rüberkommt. Das quälende Gefühl der Scham, das muss irgendwie gebändigt werden. Irgendwie müssen wir die Kontrolle zurückbekommen und wenn wir nicht genau wissen, wie das geht, dann passiert etwas anderes. Macht total Sinn, im Akt des Zugreifens. Im Akt des Essens kommen wir in eine scheinbare Aktivität zurück. Um aus der Ohnmacht, aus der Hilflosigkeit rauszukommen, müssen wir in die Aktivität gehen. Das ist klar. Ein weiterer Essanfall ist eine Scheinaktivität, so würde ich das mal nennen. Weil tatsächlich werden wir aktiv, das ist gut. Wir holen uns etwas zu essen, wir stehen auf, wir greifen nach etwas aber wir stopfen das essen auch in uns rein das quälende gefühl der scham weicht dadurch einem anderen gefühl beziehungsweise das gefühl wird betäubt es wird gemildert wir kommen scheinbar zurück in eine aktivität indem wir was zu essen holen und das essen in den mund tun ist zerkauen wir lenken den fokus also weg von diesem Gefühl der Scham, zu diesem Unerträglichen, hin zum Essen. Alles besser als die Scham. Und wenn es der übervolle Bauch ist, der zwar schon total schmerzt und man trotzdem weiter isst, alles besser als in der Hilflosigkeit zu bleiben. Und durch den Akt des Schluckens schluckt man dann nochmal einen Teil der Gefühle runter und verdeckt damit das, was so bedrohlich wirkt. Und hier nochmal ein kleiner Exkurs. Sehr wahrscheinlich wirkt es auf dich so bedrohlich, dieses Gefühl der Scham, weil es sich im Hier und Jetzt mit einem Gefühl von früher vermischt. Ich hatte zu Beginn schon mal gesagt, dass das Gefühl der Scham vermutlich ein ganz frühes Gefühl ist. Oder zumindest ist es dort aktiviert worden, verstärkt worden. Und damals wirst du sehr wahrscheinlich keine anderen Möglichkeiten gehabt haben, als mit dieser Scham für dich alleine zu sein. Und im Hier und Jetzt wiederholt sich das. Wir Menschen sind einfach so gestrickt, dass wir auf Situationen ganz viel mit Erinnerungen reagieren. Das heißt, der Körper mitsamt den Gedanken und den Gefühlen, das ist wie so eine... Das spielt zusammen, das, das, das kommt immer zusammen raus. Ja? Die werden im Hier und Jetzt aktiviert durch bestimmte Erfahrungen. Und das passiert meist unbewusst. Und dann finde ich mich in einer Situation wieder in der Hilflosigkeit, in der Ohnmacht, obwohl die Situation gar nicht mehr so bedrohlich ist. Obwohl ich heute etwas an der Situation verändern könnte. Zurück zu der Verbindung von Scham und Essanfall. Der Druck, den die Scham und die Selbstabwertung in uns hervorruft, wird also abgebaut. So ist die Situation fürs Erste leichter auszuhalten. Es ist scheinbar gelöst, richtig? Das ist ganz wichtig. Wir müssen uns darüber bewusst werden, dass so ein Essanfall ja immer ein Teil der Lösung ist oder zumindest eine Lösungsstrategie darstellt. Meist ist das unbewusst der Fall. Jetzt ist es für dich vielleicht etwas bewusster, dass oft ein Essanfall passiert, weil du dem Ohnmachtsgefühl entrinnen möchtest und auch wieder die Kontrolle über dich zurückbekommen willst. Und das ist sehr gut nachvollziehbar. Jeder Mensch hat das Bedürfnis nach einem gewissen Maß von Kontrolle. Lassen wir das mal für einen Moment sacken. <lacht> Letztendlich ist das natürlich nicht die Lösung, weil du dich danach oft ja noch mehr schämst und die Ursache auch nicht einbezogen wird. Und zwar diese starke Selbstabwertung sich selbst gegenüber. Denn innerhalb der Scham sind fast immer starke, selbstabwertende Gedanken anzutreffen. Du kannst dich ja mal selber dabei beobachten, wie du mit dir redest im Moment der Scham. Aber wir können uns aus der Ohnmacht befreien. Und das ist das Schöne. Als erstes einmal... Akzeptiere, was ist. Das klingt so banal. Es ist super wichtig. Akzeptiere, was ist. Du kannst dir beispielsweise sagen, Hey, meine Kleine, Boah, gerade ist so viel Scham in mir. Boah, das ist echt schwer auszuhalten gerade. Das tut echt weh. Und dann kannst du dir vielleicht etwas sagen wie Ja. Und Scham ist ein ganz menschliches Gefühl. Ich wünschte mir, der Erdboden härte sich unter mir auf und ich weiß, dass ich damit nicht alleine bin. Und ich weiß, dass dieses Gefühl vorübergehen wird. Akzeptieren, was ist. Der letzte Satz, ich weiß, dass dieses Gefühl vorübergehen wird, ist wichtig. Im Moment der Scham denken wir, sie würde ewig andauern. Wenn wir genau hinschauen, merken wir, das stimmt so nicht. Mag sein, dass du immer wieder von Scham heimgesucht wirst, aber dazwischen gibt es Momente, gibt es Phasen ohne. Und das ist wichtig wahrzunehmen und auch anzuerkennen, denn alle Gefühle kommen und gehen wieder. Ein bisschen so. Wie ein Gast in deinem Haus, die du hineinlässt und die du wieder gehen lässt. Der zweite Schritt ist, sich von dem Schamgefühl abzugrenzen. Wie machst du das? Du entscheidest dich dafür. Du sagst dir innerlich, ich bin kein Opfer. Ich kann etwas tun, um mich besser zu fühlen. Und dafür ist der Körper da. Werde aktiv. Steh auf, wenn du gerade auf der Couch sitzt. Geh. Geh schnell. Atme tiefer. Mach das mal. Tief ein und aus. Mund öffnen. Atem rauslassen. Wenn du dich traust, reck dich mal. Streck dich mal. Werde aktiv in deinem Körper. Das hilft. Probier es aus. Dritter Schritt. Vertraue dich jemandem an. Und das ist wichtig, weil, so wie ich zu Beginn schon erklärt habe, ist die Scham ein Beziehungsgeschehen und Scham heilt in der Beziehung. Vertraue dich einer Person an, mit der du eine gute, unterstützende Beziehung hast. Vielleicht die Freundin, vielleicht der Partner. Du kannst gerne auch in die Telegram-Gruppe von mir kommen und dich da austauschen, von dir erzählen. Vertraue dich jemandem an, mit dem du eine gute Beziehung hast. Scham bewirkt Isolation. Wir ziehen uns zurück, brechen den Kontakt ab. Dadurch bleiben die scharbehafteten Gedanken weiterhin aktiv. Wir haben keine Korrektur von außen. Niemand kann uns spiegeln, dass wir wertvoll sind und uns sagen, »Hey, Liebes, es ist so, so schön, dass es dich gibt.« Schön, dass du da bist, aber das ist so wichtig. Lass dich unterstützen von einer Person, mit der du einen guten Kontakt hast. Am besten schreibst du dir sowas wie eine Notfallnummer auf. Du schreibst dir zwei bis drei Telefonnummern auf einen Zettel, den du immer bei dir hast und im Moment der Scham, wenn es so quälend erscheint, dann rufst du die an. Und weißt du, was du noch machen kannst, wenn es dir schwerfallen sollte, in dem Moment der Scham wirklich anzurufen? Und diesen Trick, den habe ich von Patienten mitbekommen, mit denen ich in der psychosomatischen Klinik gearbeitet habe. Denen fiel es viel, viel leichter in Kontakt zu treten, wenn sie vorher schon mal Bescheid gesagt haben. Weißt du, wenn sie vorher ihrer Freundin schon mal Bescheid gesagt haben, hey, du, ich habe da so ein Thema mit der Scham oder ziehe ich mich immer wieder zurück, aber das tut mir nicht gut und ich möchte jetzt mal was anderes probieren. Wäre das okay, wenn ich dich das nächste Mal einfach anrufe und dir erzähle, wie es mir geht? Und dann sagen die Freundinnen oder der Partner meistens, ja klar, natürlich, ruf mich an. Voll gerne, ja. Und dann fällt es oft leichter, diesen Schritt zu gehen, wenn man dann in der Scham drin steckt. Also das ist echt so ein kleiner Trick. Mach das. So cool. Du wendest dich dir selbst zu, auch mit den schwierigen Gefühlen in dir. Du wirst Schritt für Schritt Scham und Essanfälle überwinden. Das ist die Erfahrung, die ich machen durfte. Das nächste Mal, wenn du Scham spürst. Denn erinnere dich also an Folgendes. Akzeptiere, was im Moment ist. Akzeptiere, dass die Scham gerade da ist. Dass du vielleicht einen Essanfall hattest und sich dein Bauch jetzt eklig anfühlt. Das ist okay. Weißt du, der Moment, egal wie er ist, das ist der einzige, den wir wirklich haben. Und je radikaler wir das hier und jetzt akzeptieren, desto eher verschwindet der Essanfall und wir finden zu unserem wahren Selbst. Also akzeptiere, was im Moment ist. Befreie dich aus der Ohnmacht. Komm in die Aktivität. Steh auf, geh, atme, mach das Fenster auf, spiel mit deinem Hund, huste laut, werde aktiv. Dritter Schritt, stelle die Verbindung mit anderen Menschen wieder her. Vertraue dich jemandem an. Wie du weißt, ist dieser Podcast keine Alternative für eine psychologische Behandlung. Liebe Zuhörerin, wenn du jetzt merkst, Du möchtest die Esssucht überwinden? Du hast keinen Bock mehr auf Fressattacken? Dann sehr gerne lernen wir uns in einem kostenlosen Erstgespräch kennen. Eins zu eins und wir finden heraus, ob und wie ich dir helfen kann und was ich tun kann, um dir den Weg raus aus den Essattacken zu zeigen, damit du dich wohlfühlen kannst in dir und deinem Körper. Dafür geh einfach in die Show Notes, öffne dafür die App, mit der du diese Folge gerade hörst Dort findest du den klickbaren Link und da kannst du dir dann einen kostenfreien Kennenlerntermin deiner Wahl aussuchen. Für die schüchternen, mutigen unter euch. Bis zum nächsten Mal. Deine Anna Au. Mmh. Boah, ist das lecker.